0: Tor, 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 heißt es beim Fußball. Eins, zwei, drei, ruft man beim Volleyball. Und steh! Am Ende einer Kunstturnübung. Mein Name ist Bernd Passot. Ich war langjähriger Sport- und Erdkundelehrer am Gymnasium Haxheide in Norderstedt und seit elf Jahren im Ruhestand.
1: Ja, und mein Name ist äh, Michael Eggert. Ich bin äh, Sportjournalist und äh, Moderator beim Norderstedter Lokalfernsehsender Noah 4.
0: Wir stellen Norderstedter Sportlegenden aus der 50-jährigen Sportgeschichte vor. Dies wird gefördert von der Stadt. Allen voran durch unsere Oberbürgermeisterin Elke Christina
1: Röder. Ja, wie war es eigentlich möglich, dass wir jetzt so eine Podcast-Reihe machen können? Das wollen wir Ihnen und Euch kurz verraten. Federführend oder ausschlaggebend war der liebe Bernd. Denn der hat ja im Zuge des 50-jährigen Stadtjubiläums von Norderstedt eine Sportchronik herausgebracht mit den größten Sportlegenden unserer Stadt. Daraus ist dann auch eine Ausstellung geworden und da hat der Bernd schon gesagt, wurde er angesprochen, unter anderem von der lieben Frau Röder, ob wir nicht auch eine Podcast-Reihe machen können und in dieser die Sportlegenden norderstets einige zumindest vorstellen können.
0: Und heute unser Gast aus der Norderstädter Tanzsport-Hochburg von der Tanzmaus bis zur Weltspitze. Heute also Christine Deck. Hallo, Christine. hallo und vielen Dank für die Einladung. Gern geschehen. Ich sagte zwar eben Tanzmaus, aber du warst doch erst eine Turnmaus unter der Trainerin Gerlin Schilski bei Tura Haxheide. Und das schon mit elf Jahren, sehr erfolgreich. Wie ich gehört habe, wart ihr in Kiel erfolgreich bei einem Mannschaftspokalturnen. Also hast du doch wohl mit Turnen angefangen?
2: Also ich habe das sozusagen parallel gemacht. Also ich habe mit drei angefangen Ballett zu tanzen. Mit sechs ging ich in die Tanzschule und parallel habe ich auch Kunstturn gemacht. Und ähm, das war sogar noch vor elf Jahren, also bevor ich elf Jahre alt war, ähm, wurde ich tatsächlich schon trainiert für Olympia. Ähm, Aber aber fürs Tanzen hat einfach das Herz noch viel mehr geschlagen.
0: Das glaube ich. Äh, ich habe mich schon gewundert, dass du gleich ein Jahr, nachdem du so erfolgreich Kunst geturnt hast, auch äh, beim Tanzen schon so erfolgreich warst, schon so als äh, Kind mit zwölf Jahren schon in Nordrhein-Westfalen beim ersten äh, Tanzsport-Pokaltouren äh, äh, schon so erfolgreich warst. Das hat mich sehr gewundert. Und dass du schon gleich die Andrea Knief, die ja äh, selber auch später Weltmeisterin war, genau wie du, äh, als Trainerin hattest. Und da habe ich mich gewundert, dass du dass sie gesagt hat zu euch, ihr müsst so euch verhalten, als ob ihr taubstumm seid. Äh, wie können wir das verstehen als äh, Tänzerin, dass man äh, sich so gibt, als ob man taubstumm wäre? Ich glaube, das Publikum oder die Punktrichter sollten da äh, euren Ausdruck äh, imitieren also oder es, es, sehen. Es geht um die Körpersprache, natürlich.
2: Ja. ne? Und natürlich, wie... wie intensiver ich meine Hüfte tanze oder intensiver ich den Arm rausbringe, umso besser kann man das natürlich sehen, als ob ich nur den Arm irgendwie zwei, drei Zentimeter rausbringe oder ob ich den bis zum Ende mit meinem Körper tanze. Und das hat sie wahrscheinlich damals damit gemeint. Ja. Ja,
1: richtig gut. Ja, Christine, auch von mir erstmal schönen guten Tag. Wir wollen vielleicht unseren Zuhörern auch kurz sagen, dass wir im Wohnzimmer von... Bernd und äh, seiner Frau sind. Äh, vielen Dank erstmal dafür und auch vielen Dank an Jonas von der Technik und Christine, schön, dass du hier bist. Wir wollen zurückblicken ein bisschen mit dir. Bernd hat es ja eben schon äh, angefangen, getan auf die ganz jungen Jahre. Äh, lass uns mal aufs Jahr 1998 zu sprechen kommen. Ähm, da warst du 17. Man kann jetzt ausrechnen, wie alt äh, du jetzt bist, wollen wir aber gar nicht darauf eingehen, aber es war ein ganz besonderes Jahr, was das Tanzen für dich betrifft. Vielleicht kannst du mal berichten, an was du dich da besonders gern zurückerinnerst, weil das war ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr für dich und für deinen Tanzpartner.
2: Ja, also das war ähm, so ein einschneidendes Erlebnis. Wir hatten die Möglichkeit, äh, eine Weltmeisterschaft zu tanzen. Also erst waren wir Deutsche Meister oder Vize-deutsche Meister, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, aber ich glaube, wir waren deutsche Meister genau, über. Ich deutsche Meister ja, hier stehen, Wir waren Bernd, deutsche Meister über zehn Tänze damals und ähm, dann wird man qualifiziert für die Weltmeisterschaft und äh, die war in Salzburg.
1: Da müssen wir sagen, Welt, äh, deutsche Meister über zehn Tänze, also zehn Tänze. Das ist die die äh, Königsdiszipl upper, upper Class Königsdisziplin. Genau, das ist die ne?
2: Königsdisziplin. Das sind halt fünf Standardtänze und fünf Lateintänze. Und ähm, genau, über die deutsche Meisterschaft qualifiziert man sich darüber. Ja, und dann haben wir die Möglichkeit bekommen, in Salzburg die Weltmeisterschaft zu tanzen. Das Jahr zuvor haben wir schon mal eine getanzt in der äh, Ukraine. Okay. Ähm, da war es schon, das war so die erste WM. Da waren wir schon, glaube ich, ganz erfolgreich. Wir waren so unter den äh, Top 6. Und ein Jahr später, ähm, ja, war es dann... Das i-Tüpfelchen.
1: Mit deinem Tanzpartner Harro Engelmann. Mit welchen Erwartungen seid ihr denn nach Salzburg gefahren damals?
2: Naja, man ist ja immer sehr ehrgeizig und ähm, wir haben natürlich sehr, sehr viel da trainiert. Muss man auch. Also angefangen von der Kondition äh, über Techniktraining und... Ähm, ist auch immer nicht ganz so einfach gewesen, weil ich bin ja noch zur Schule gegangen. Ähm, auch immer so mit den Klausuren und Training. Und ich habe ja auch nicht dieses typische Teenie-Leben gehabt, weil ich wirklich von der Schule aus nach Hause gegessen, Hausaufgaben gemacht. Und dann bin ich auch schon zum Training gefahren und abends dann irgendwann mal nach Hause gekommen. Aber der Ehrgeiz war einfach da. Wir waren immer erfolgreich. Deswegen stand auch für mich das nie in Frage, möchte ich irgendwann mal vielleicht auch nicht mehr tanzen. Naja, und nochmal zurück dann äh, zur äh, genau. zu, zu Salzburg. Ähm, ja, und dann sind wir natürlich mit der Erwartung dorthin gefahren, dass wir natürlich auch so weit wie möglich äh, vorne sein möchten. Und ähm, war natürlich unfassbar glücklich, dass es dann der Vize-Weltmeister-Titel wurde. Ähm, damit habe ich tatsächlich auch nicht gerechnet damals. Also bei uns liefen allen die Tränen vor Glück. <lacht>
1: Kann man nachvollziehen, Bern ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz toll. Und dann, jetzt kam es ja vor zwei, drei Jahren, zu einer Ausstellung in Norderstedt im Stadtmuseum über äh, die Geschichte äh, Norderstedts, die 50 Jahre ja eigentlich eher noch sehr jung ist. Und ich wurde angerufen und mir wurde gesagt, ich soll eine Sportpersönlichkeit benennen, die dort mit ausgestellt werden soll und gezeigt werden soll. Und gleich wurde mir gesagt, aber bloß nicht Uwe Seeler, die Überpersönlichkeit für Norderstedt, für Hamburg, der ist ja, steht über allem. Am liebsten eine weibliche Sportlegende. Überlegen Sie sich das in aller Ruhe, wurde mir gesagt. Ich sage, ich brauche nicht zu überlegen. Ich kann Ihnen sofort sagen, welche Person ich auswählen werde dafür. Das ist nämlich Christine Deck. Äh, ja, äh, das ist ja toll. Ja, was hat die denn gemacht? Ich sage, ja, die ist <lacht> Weltmeisterin im Tanzen. Ja, aber äh, wenn wir etwas äh, ausstellen sollen, dann brauchen wir ein Requisit. Ich sage, ja, da kann ich Sie fragen. Es wäre doch am besten dann äh, ein Tanzkleid. Denn äh, ich weiß ja, das ist ja etwas ganz Besonderes. So also ein Tanzkleid. Ich werde sie fragen, ob wir ein Tanzkleid bekommen. Am besten noch von äh, etwas Aktuelles. Und äh, dann habe ich ja dich angerufen, du hast mir tatsächlich ein Tanzkleid vorgeschlagen, ich habe das hier vor mir liegen und du hast gesagt, das hat... 1.800 Euro, einen Wert von 1.800 Euro. Und die müssen das aber ganz toll sichern. Das darf nicht gestohlen werden, weil du das noch brauchst. Wie ist denn das überhaupt gewesen mit den Tanzkleidern? Hast du die alle immer bestellt oder hat da jemand genäht für dich?
2: Also die Tanzkleider sind wirklich alle maßgeschneidert. Wir haben immer ein Body so sodass wir uns flexibel gut bewegen können. Und ähm, ja, ich hatte jetzt die letzten Jahre, ähm, hatte ich einen ganz tollen äh, Sponsor, das ist die Yvonne Stefan in Bremen. Die ist halt Outstanding auch im, im Tanzkleiderbereich, also die näht auch nur Tanzkleider. Da hatte ich das große Glück, dass ähm, ich für jedes Turnier mindestens zwei, drei neue Kleider bekommen habe und die dann auch tatsächlich wieder zurückgeben durfte. Dann wurden sie halt... Verkauft. Es ist auch ganz oft so, wenn du eine sehr erfolgreiche Tänzerin bist, ähm, die, der asiatische Raum ist ja auch sehr verrückt nach Tanzen. Das bedeutet, die wollten dann auch Tanzkleider kaufen von erfolgreichen Tänzerinnen, weil sie denken, dass sie dann auch so erfolgreich werden. Und die, ich bin ja auch, ich bin ja nur 1,65 und damals habe ich auch nur 48 Kilo gewogen. Und ähm, das, ich habe genau in diese Figur reingepasst und dementsprechend sind meine Kleider auch immer schön nach Asien gegangen, in der Hoffnung, dass die Mädels dann genauso erfolgreich äh, sind äh, wie ich.
1: War das denn auch so? Das, kann ich,
2: das weiß ich nicht, weil ich natürlich nicht wusste, äh, wer die Kleider gekauft hat. Mhm. Aber das besondere Kleid, was du jetzt äh, vor deiner Nase hast, das ist ein schwarzes Kleid mit so einem Cutout, ähm, mit einer ganz tollen Corsage. Und dann sind da so, ja, ich sage es mal so grün-blaue Swarovski-Steine. Das gehörte mhm. noch zu einem meiner älteren Kleider, was ich bis heute noch habe und was ich über alles liebe.
1: Mhm. Gibt, gibt es eine Anzahl an Kleidern, die du in deiner aktiven Karriere hattest? Hast du da, kannst du das irgendwie über, überfliegen? Wie viel also das war? ich,
2: ähm, ich würde jetzt einfach mal so behaupten, dass es vielleicht so 50, 60 Kleider waren, wenn nicht sogar noch mehr. Es ist einfach so schade, dass ich davon kaum noch welche habe, weil mhm. die sind ja sehr teuer ja. und dann hat man halt ein Kleid getragen, das hast du vielleicht ein paar Turniere getanzt und dann habe ich sie tatsächlich wieder verkauft, damit man sich wieder ein neues Kleid leisten kann. Ne? Damals hatte ich ja mhm. noch keinen Sponsor, das hat sich mhm. ja erst entwickelt, nachdem ich ja so erfolgreich wurde.
1: Spielt da auch Aberglaube eine gewisse Rolle, dass man sagt, Mensch, mit dem Kleid, da es überhaupt nicht, das ziehe ich nie, nie wieder an. Oder andersrum, Mensch, mit dem Kleid bin ich vize geworden, das trage ich immer weiter.
2: Nee, ähm, also ich bin sowieso nicht abergläubisch, ähm, was ich so habe, ich hatte dann immer so meine so Lieblingsfarben. Mir steht so besonders gut Rot oder Pink. Das heißt, ich hatte viele mhm. Kleider, was in, in diese Töne dann so ging. Ne? Schwarz ist sowieso ja immer ein Selbstläufer. Aber um auf großen Turnieren aufzufallen, habe ich immer ganz intensive Farben bewusst mir ausgesucht. Ne? Wir haben zum Beispiel auch, Blackpool ist ja auch das weltbekannteste Turnier überhaupt ne? in England habe ich, weil und das ist eine Riesenfläche Fläche und wunder wunderschön. Da habe ich mir immer ganz kräftige Farben nähen oder Kleider in kräftigen Farben nähen lassen.
1: Ja, ging es dann mit deiner Karriere weiter nach dem Jahr '98, als du Vize-Weltmeisterin wurdest? Hast du glaube ich auch parallel noch eine Berufsausbildung angefangen und hast weiter getanzt? Wie hast du das alles unter einen Hut bekommen?
2: Das frage ich mich bis heute auch. <lacht> ich habe dann die Schule dann äh, irgendwann mal beendet. Und habe dann eine Ausbildung gemacht zur staatlich geprüften Fachkosmetikerin in Hamburg. Das liegt so ein bisschen in den Gen. Meine Mutter ist auch Kosmetikerin und deswegen schon mit sechs Jahren saß ich eigentlich schon, während sie ihre Kunden behandelt hat, saß ich schon daneben. Und mir war klar, dass ich auch noch was Normales lernen werde. Das war dann tatsächlich der Beruf als Kosmetikerin. Viele haben immer gedacht, ich werde Tanzsporttrainerin. Ich bin auch Trainerin, aber mein Hauptjob ist tatsächlich ähm, Kosmetik gewesen. Habe aber, wo ich noch aktiv getanzt habe, war Priorität mein Tanzen. Und ich habe dann nebenbei ein bisschen als Kosmetikerin
1: gearbeitet. Äh, du hast es vorhin so ein bisschen im Angerissen schon wieder ein Tagesablauf damals aussah. Schule, Mittagessen, Hausaufgaben und dann gleich Tanzen, Training, Training. Wie viel Training steckte damals oder steckt immer noch da drin für dich? Oder doch eher damals, wie viel Training war nötig und wie wurdest du auch gepflegt? Wurdest du ähm, Hattest du Physiotherapie, Massagen und vor allen Dingen auch, äh, wer hatte dir besonders geholfen?
2: Also wir haben tatsächlich täglich trainiert und da gab es auch keine Ausnahmen, auch Geburtstage wurde immer trainiert. Also min mindestens waren es zwei, wenn nicht sogar noch mehr Stunden. Also zwischen zwei und vier war eigentlich so mein täglicher Trainingspensum äh, äh, und körperlich hat äh, mein Papa, der ist ja Masseur, der Valentin Deck mhm. und äh, mein Papa hat mich natürlich immer, meine ganze Muskulatur immer gut geschmeidig gehalten, den okay. habe ich auch zu großen Turnieren ist er mitgekommen und hat uns da auch immer äh, regelmäßig behalten, das ist natürlich ein Privileg, was nicht jeder hat, aber ich hatte das große Glück. Das bis heute noch. Ja? <lacht> ja, bis heute muss mein Papa mich massieren, wenn irgendwann mal der Nacken steif ist oder alles wehtut. Also da habe ich ein großes Glück.
1: Schön schönen Gruß an Papa-Deck von ja. dieser Stelle.
0: Und, und an Arthur, dein Bruder, Mit der mich nämlich auch massiert.
2: Ja, also mittlerweile ähm, sind die Eltern ja Rentner und wir Kinder haben sozusagen die Berufe unserer Eltern übernommen. Mein Bruder ist jetzt Physiotherapeut, der hat dann die Massagepraxis von meinem Papa übernommen, ja. ich den kosmetischen Teil meiner Mutter.
1: Wie ging es dann sportlich für euch weiter? Vielleicht berichtest du noch ein bisschen von, von deiner weiteren Karriere in den 2007, 2008, er Jahren.
2: Ja, also irgendwann mal haben dann Haro und ich dann unsere Tanzkarriere dann beendet. Man hat sich einfach unterschiedlich weiterentwickelt. Das war dann auch in Ordnung. Und dann habe ich meinen herzallerliebsten Tanzpartner Stanislav Masold kennengelernt. Äh, zu dem Zeitpunkt hatten wir beide unterschiedliche ähm, Tanzpartner und unser Trainer, damaliger Trainer Assis Katenori, auch in auch, Norderstedt ja, sehr bekannt, bekannt. hatte ähm, als Trainer, bist du ja Deutschland und weltweit unterwegs. Und er hatte dann irgendwann mal die Idee, Christine, ich glaube mit Stas, das ist sein Spitzname, würde das ganz gut passen, macht mal ein Probetraining. Und dann bin ich mhm. damals nach Leipzig gefahren, Stas hat damals in Leipzig gewohnt und dann haben wir trainiert und das war, muss man ganz ehrlich sagen, wie Arsch auf Eimer. Das hat alles gepasst. Von der Größe hat es gepasst, von der Figur. Das sind ja alles so Punkte, die, wo man auch schauen muss, dass das auch alles auch wirklich so passt. Und das war mega. Und dann ist das auch ganz schnell auch zu uns nach Norderstedt dann gezogen. Er hat dann bei meinen Eltern dann gewohnt. Die haben ihn aufgenommen wie ihr Sohn. Er war ja auch noch damals relativ jung, Anfang 20 und ähm, und dann haben wir, ich glaube, nach acht Wochen Training ähm, sind wir gleich. Ich glaube, Bernd ist da teilweise noch besser informiert als ich. Ähm, ich glaube, wir waren da gleich Norddeutscher Meister oder ja. Norddeutscher Vizemeister im Standardtanz. Ja.
1: Auf jeden Fall habt ihr 2008, <lacht> könnte man sagen, habt ihr noch mal an der deutschen an der Weltmeisterschaft teilgenommen in Bonn. Du und Stanislav Massol, Platz sieben ist es dann geworden, wenn wir richtig recherchiert ja. haben.
2: Genau, wir haben ja erstmal ähm, die Amateurliga erstmal durchgetanzt, waren da halt auch immer unter den Top 3 äh, in Deutschland äh, auf der Weltrangliste. Man kann ja tanzen so ein bisschen mit ähm, Tennis vergleichen. Äh, da gibt es ja auch diese Grand Slam-Turniere ja. äh, und Open-Turniere und da haben wir auch in der Weltrangliste unter den Top 10 gehört bei den Amateuren. Also wir waren immer sehr erfolgreich. Irgendwann mal war es ja auch so, dass wir dann ähm, ganz viel, ich habe kaum noch in Deutschland getanzt, also wir sind nur noch durch die ganze Weltgeschichte gereist, viel in Japan gewesen, ähm, Amerika, also äh, weltweit waren wir unterwegs.
1: Das heißt, ihr habt oder du hast dein Geld mit den Tanzen verdient, kann man das so sagen Nein. oder war das doch noch nicht so lukrativ?
2: <lacht> Nein, Tanzen ist leider nicht olympisch und dementsprechend ist Tanzen finanziell nicht lukrativ, also man macht es einfach, weil man diesen Sport so unfassbar liebt und weil man einfach so eine unfassbare Leidenschaft zu dem Tanzen hat. Deswegen hat man das gemacht, weil ich habe ja auch wirklich, ich war entweder am Flugzeug, am Trainingssaal äh, kurzzeit zu Hause und es ging nur, weil man einfach so eine unfassbare Leidenschaft hatte. Und natürlich, weil wir in der Weltrangliste relativ oben waren, wollten auch die Turnierveranstalter uns dann auch für diese gewissen Turniere haben und haben uns dann diesen Flug bezahlt und auch okay. die Unterkunft. Aber nur in dem Zeitraum, wo wir da waren. Dadurch, dass wir aber auch nicht mehr Geld hatten damals, ähm, sind wir dann auch nach Tokio für drei Tage geflogen. Und dann auch wieder nach Hause. Ja, ja also Es ging, aber wir waren jung. Ja, ja. Das ging und dann auch alles. Ne? Dann. Also
1: und wie du schon sagst, wenn man für den Sport lebt, dann, dann ja. ist das ja das Größte überhaupt, wenn man dann in der Weltgeschichte rumreisen kann. Bernd, ähm, bist du Let's Dance-Fan eigentlich?
0: Oh, und wie? Äh, Christine habe ich damals gesehen und äh, einer der letzten Sieger bei Let's Dance ist ja mein besonderer äh, geliebter Handballspieler, Pommes. Pascal Pommes-Henz, der ja auch äh, in Norderstedt gelebt hat und Christine äh, kennt ihn auch. Und insofern gibt es da eine ganz tolle Verbindung. Gerade Let's Dance hat gerade gestern wieder angefangen im Fernsehen und wir fiel
1: bei alle mit. 2007 war es, Christine, da hast du mitgemacht bei Let's Dance. Verrat uns mal, wie bist du da rangekommen? Hat man dich angerufen? Hast du dich beworben? War das dann gleich, gleich klar?
2: Also die erste Staffel hatte ich mir angeguckt und dann saß ich vorm Fernseher und habe zu meiner Mama gesagt, Mama, nächstes Jahr bin ich dabei. <lacht> wie der Zufall es will, haben wir eine Europameisterschaft getanzt in Madrid in dem Jahr 2006 muss es dann äh, gewesen sein. Und da war da Joachim Lambi auch. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob er dort als Wertungsrichter tätig war oder ob er einfach uns da damals begleitet hat. Da kann ich mich jetzt nicht mehr so hundertprozentig erinnern. Und der hat gesagt, Christine, weißt du was? Du wärst ideal für Let's Dance. Ähm, ich schlage dich da mal vor. Mhm. Er hat mich dann vorgeschlagen. Und dann haben die mich zum Casting eingeladen. Und ich bin ja eine Frau. Und wir Frauen wissen ja, wie wir das auch alles so handhaben. Das heißt, Christine ist zum Casting gekommen, hatte einen Ausschnitt an, ein Dick bis zum Bauchnabel, ein ganz tolles, kurzes Röckchen. Und ich glaube, ähm, das hat nicht mal 24 Stunden gedauert. Und ich hatte die Zusage für Let's Dance. Und ähm, ja, das war eine... Unfassbar tolle mit, Erfahrung.
1: Mit, mit dem Sänger Ben hast du damals getanzt. Ähm, konnte er vorher was oder wie sah euer Training aus? Ist das wirklich so, wie man sieht, dass man sich jeden Tag mehrere Stunden irgendwo einschließt und äh, die neuesten Chore Choreografien ausprobiert oder wie war das?
2: Ja, also ich hatte, muss ich ja sagen, das große Glück, dass ich dann Ben bekommen habe. Zu dem Zeitpunkt, als es hieß, Christine, du machst dort mit, wusste ich nur, ähm, damals gab es noch nicht diese Kennenlernshow, die es gerade jetzt im Fernsehen gibt. Ähm, da war es so, dass es nur hieß, Christine, du musst nach, musst nach Berlin. Und dann bin ich schön mit der Bahn nach Berlin gefahren und dann wurde ich in einen bestimmten Saal gerufen und dann kam dann... Der Ben ähm, zur Tür rein. Gott sei Dank habe ich ihn gleich erkannt. Das weiß manchmal, wenn das so aus gewissen Sparten so sind, weißt ja. du ja auch nicht immer, wer das ist. Ich wusste Gott sei Dank gleich, weil ich auch sein Lied damals kannte, wer das ist, und war ganz glückselig, ähm, weil ich wusste, es ist ein Musiker und Musiker haben ja auch ein Taktgefühl. Ja. Also und dann habe ich gesagt, oh, habe ich erst mal durchgeatmet, habe gesagt, puh, okay, das hast du hast du schon mal habe ich mich natürlich riesig gefreut. Und nein, er hatte null Vorkenntnisse, weil die Sendung war ja auch relativ frisch. Ähm, viele wussten gar nicht, was kommt da überhaupt auf mich zu. Ähm, also er konnte überhaupt gar nicht tanzen. Und wir haben wirklich ganz von vorne angefangen. Und damals durften wir noch vor der Sendung, ähm, hatten wir eine gewisse Stundenanzahl von der Produktionsfirma bekommen, wie viel wir trainieren dürfen, bis die Sendung beginnt. Und das wurde auch ganz genau kontrolliert. Ich glaube, wir durften, weiß nicht, 20 Stunden, glaube ich, trainieren, bevor ja. die erste Sendung losging. Mhm. Und unser erster Tanz war ein Cha-Cha-Cha. <lacht> und ähm, der mhm. ist auch richtig schon gut gestartet. Also Ben hat sich sehr gut angestellt. Er war ein sehr guter Schüler. Mhm. Er war fleißig. Und ähm, das war natürlich mein Glück.
1: Platz 4 ist es geworden am Ende.
2: Leider nur Platz 4, weil oh. das Potenzial hätte er, er hätte eigentlich gewinnen müssen. Okay. Weil er von oh, allen oh. das größte Potenzial hatte. Er war im Standard gut, er war im Latein gut. Ähm, er hat in meinen Augen, weil einfach diese Let's Dance-Erfahrung noch nicht so war, er war leider nicht ganz so sympathisch. Ähm, Tanzen ist es ja, diese Sendung ist ja ganz viel mit Sympathie okay. und auch mit bisschen auch dass sie auch so sehen wollen, dass du auch, auch als Paar gut funktionierst und vielleicht auch, ob das da so ein bisschen knistert. Und er war damals mhm. ganz frisch verlobt und wollte eigentlich, glaube ich, die Sendung nutzen, um die CD, die er mit seiner damaligen Partnerin aufgenommen hat, eher zu promoten. Und die Leute wollten aber uns als Paar sehen. Mhm. Und da war er teilweise nicht ganz so sympathisch und die Wertungen waren super von der Jury, ja. aber die Anrufer haben dann zum Schluss leider gefehlt. Sonst hätte er in meinen Augen vom Potenzial, vom tänzerischen Potenzial gewinnen müssen.
1: Du sagst, es hat nicht so geknistert bei ihm, bei dir?
2: Nein, das, also wir sind professionell. Also wir, wir haben uns super verstanden. Ja. Mhm. Wirklich super. Das Training, wir haben uns nie gestritten. Nur das Publikum, die wollen ja so ein bisschen so ein Knistern auch sehen und ach, läuft da so. was, läuft da was nicht. Das ist ja wird ja immer gerne bei Let's Dance. So ähm. wie
1: bei Frau Pade und dem dem Ja, äh, Ulrich, ne? zum Beispiel,
2: ja. ja. Und, und äh, bei Massimo war es ja dann, damals auch mit der Rebecca. Gut, da ja. hat es dann im Endeffekt wirklich geknistert. Oder auch bei der Christina und dem Luca. Aber es die Leute spekulieren ja sehr gerne. Und ähm, Ben war da manchmal in so einer Live-Sendung manchmal ein bisschen zu ruppig mir gegenüber. Und ähm, ich glaube, da, da hat es ein bisschen gehakt, dass dann die Leute leider nicht so angerufen haben, wie sie hätten ja. machen sollen.
0: Darf ich dann äh, sagen, eigentlich kenne ich doch, dass äh, du dann jetzt als die Expertin, als die Professionelle mehrmals in der Sendung sein müsstest. Also ich kenne doch äh, die Profis, die mit den eigentlich äh, Nicht-Tänzern äh, üben müssen, länger da sind. Aber du hast nur einmal dabei.
2: Genau, bei mir hatte sich das dann so ergeben, dass ich nur einmal ähm, bei Let's Dance getanzt habe, mhm. leider. Mhm. Ähm, bei der zweiten oder, oder bei der dritten Staffel ähm, ist dann es ist ja auch so, dass manche auch so ein bisschen pausieren mhm. und dann haben sie mich für die dritte Staffel dann nicht genommen. Es war aber immer irgendwie weiter im Gespräch. Allerdings mhm. habe ich mich dann selbstständig gemacht äh, mit einem eigenen ähm, Kosmetikgeschäft. Und du bist einfach vier Monate nicht da. Und ich habe überlegt, mache ich was für meine Rente? Für später baue ich mir da was auf oder bin ich jetzt etwas im Fernsehen. Ähm, wer weiß, wie oft die dich nehmen und dann mhm. stehst du dann da. Und für mich war es halt wichtig, dass ich mir was aufbaue, auch was langfristig ist. Und das hätte ich dann nicht gekonnt, wenn ich vier Monate nicht in meinem Beautygeschäft gewesen mhm. wäre. Und dann habe ich mich dann sozusagen gegen Let's Dance entschieden, aber ich war immer bei Let's Dance dabei. Ich habe immer war ich ähm, mhm. habe immer im Publikum ab und zu mal gesessen. Ähm, es ist, Wir bleiben eine Familie, auch wenn man irgendwann mal nicht mehr dabei ist. Es sind meine Kollegen. Wir verstehen uns bis heute alle sehr gut. Wenn wir uns sehen, freuen wir uns
1: auch. Ich glaube, du bist ja auch noch im, im Let's Dance Fan Club oder, 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 oder beziehungsweise irgendwie vertreten oder äh, welchen Kontakt hast du noch zu ehemaligen Tänzerinnen und Tänzern oder auch zu Teilnehmenden?
2: Also zu meinen Kollegen, wenn wir uns sehen auf äh, Events. Ähm, ich bin ja auch äh, sehr gerne immer eingeladen auf irgendwelche, ich sage es einfach mal Red Carpet Events. Da sehe ich dann ganz viel. Vor allem meine äh, Kollegin Isabel Edwardsen, die sehe ich auch ganz oft. Oder auf hm. Veranstaltungen. Wir freuen uns immer, wenn wir uns ähm, sehen. Und äh, ja, es gibt äh, eine ganz tolle instagram ähm, Fanpage, das ist die Let's Dance Fanpage und der Niklas, der macht das mit, so wie Bernd, so mhm. mit wie viel Herz er dabei ist, so ist auch der Niklas, der ist noch relativ jung, ist ein 18-Jähriger, der auch übrigens oh. äh, Lehrer, äh, stu, äh, Lehramt studiert und der hat eine ganz tolle Instagram äh, Instagram äh, Seite, Let's Dance Seite mhm. und mit dem arbeite ich ganz eng zusammen und wir werden jetzt auch was ganz Tolles rausbringen. Ähm, es wird einen ähm, Tanz geben, äh, den, den ich choreografiere zu einem ganz tollen Lied. Und da wird es so eine Tanz-Challenge geben. Und ähm, wer Interesse hat, darf gerne auch mir, christine.deck, auf Instagram folgen und auch der Let's Dance Fanpage und dann... Ähm, könnt ihr ja den Tanz nachtanzen und äh, das dann uns einsenden und dann gibt es auch ähm, ja, tolle Gewinne.
1: Das hört sich das spannend an. Bernd machen wir, ne? Oh, Bewerben be wir uns ich. und dann tanzen wir, tanzen wir mal mit. Ja, du bist ja mehr der Tanzbär. <lacht> ich ich wollte gerade sagen. <lacht> Aber ganz, ihr beide kennt euch ja auch schon ein bisschen länger als nur seit heute, glaube ich, Bernd Passot und Christine Deck, ne?
0: Ja, natürlich. Ne? Äh, Christine äh, war schon als Turnmaus doch in Norderstedt, äh, hat sie doch vorhin erzählt, schon mit drei Jahren äh, auf der Turnbühne und da war ich ja dabei mit Gerlin Schils Schilski, äh, die ja eine gute Trainerin war und wir haben ja, die Gerlin Schilski und ich haben ja damals die Maxi Gnauk hierher geholt nach Norderstedt ins Turnzentrum also und genau. so insofern äh, haben wir schon als Sie ganz kleines Kind noch war, habe ich sie schon beobachtet und gesehen, wie toll sie talentiert war. Und meine anderen Schülerinnen, die Susi Paustenbach und die Maren Gust die mit ihr in der Riege geturnt haben damals, waren später mit mir zusammen in Berlin beim Bundesfinale Jugend trainiert für Olympia ganz erfolgreich. Und da hatten natürlich Gerlin Schilski und die Maxi Gnauk mir viel geholfen beim
1: Training. Hast du denn noch Erinnerungen an den Lehrer oder an den Trainer Bernd, Bernd Passoth?
2: Leider, da war ich noch zu jung. Ne? Ja. Leider nicht mehr, das nicht. Aber mit der Marin hat Bernd gerade erwähnt, habe ich tatsächlich bis heute noch Kontakt. Ja. Mhm.
1: Du bist Norderstedt auch immer treu geblieben, glaube ich. Ne? Ja. Oder hattest du mal irgendwann äh, den Wunsch, auch woanders dich niederzulassen mit deiner Familie?
2: Nein, ich bin mhm. durch und durch Norderstedterin. Ich liebe Norderstedt. Ähm, deswegen wird sich da auch nichts ja. ändern.
1: <lacht> Christine, im ich weiß gar nicht, wann es war, das haben wir jetzt gar nicht rausgeschrieben, aber irgendwann äh, konnten dich alle mal ohne Tanzkostüm sehen. Und zwar wurdest du <lacht> abgelichtet äh, im Playboy, wunderschöne Fotos äh, können wir auch an dieser Stelle sagen. Vielleicht kannst du da nochmal erzählen, wie, wie läuft sowas ab? Ruf dann, dann jemand an und sagt, Mensch Christine, äh, hätten sie Lust, hätten sie Zeit, hätten sie Interesse? Und äh, muss man dann Erst mal auch überlegen oder hast du gleich Ja gesagt?
2: Also es war tatsächlich so, während Let's Dance hat der Playboy angefragt. Und ähm, also es ist ja schon eine Ehre, wenn der Playboy anfragt. Und es sind ja auch immer sehr ästhetische Bilder. Ja. Ähm, ich hatte das dann damals mit meinen Eltern natürlich äh, besprochen und auch mit meinem damaligen Freund. Der war jetzt nicht ganz so äh, davon <lacht> angetan, ähm, meine Eltern haben gesagt, ja, also ich durfte auch damals, weil ich war ja kein Playmate in der Mitte, also in der Mitte von der Zeitschrift, sondern ich war ja als Celebrity, also auf dem Cover obendrauf. Und dann durfte ich auch entscheiden, was ich zeige und was ich nicht zeige. Und dann musste ich aber erstmal ein Foto von mir schicken, ich hatte ja damals auch schon Shootings, also ich habe schon immer ab und zu mal so als Model gearbeitet und hatte den dann auch ein Foto erstmal geschickt und dann hat das alles natürlich auch perfekt gepasst und ähm, habe dann auch vorgeschrieben, wir durften, ich durfte mir sogar auch schon das Thema, haben wir mit der Produktionsfirma auch dann ausgesucht und das war das Thema Moulin Rouge und dann haben wir auch äh, geschootet in Berlin. Das waren auch ganz tolle Locations und ich hatte ein fantastisches Team um mich herum. Und ich meine, du bist ja nackt Ich wollte sagen, ne? das ist
1: nicht ganz einfach, glaube ich. Also oder?
2: wir Tänzerinnen, wir sind schon mit unserem Körper schon in, im Reinen. Ne? Also ich habe sieben Tage die Woche trainiert. Da war kein Gramm mhm. zu viel und es war auch alles durchtrainiert. Also da musste ich mich nicht schämen, aber trotzdem so das Ausziehen. Aber die waren so... Ähm, ich habe mich gar nicht irgendwie doof gefühlt und es waren ja wirklich ganz viele Menschen um mich herum. Aber irgendwie war das überhaupt nicht schlimm und ich habe mich da so wohl gefühlt und die waren so lieb alle und ähm, mit dem Fotografen habe ich tatsächlich auch bis heute noch Kontakt und das Ergebnis war dann auch so toll, das war so ästhetisch und das war ja auch mit Glitzer und Glamour und das hat mir auch alles so gefallen. <lacht> ähm, und dann kam mir ja dann irgendwann mal... Dann eine große Kiste an, wo dann mein, meine fertigen Zeitschriften dann drinne waren. Erstmal musste ich ganz viele signieren, weil ja der Playboy ja auch so ähm, Ab Abonnementen hatten, hatten die ähm, dann auch so besondere Ausgaben dann bekommen. Also habe ich ganz viele handsigniert und natürlich durfte ich
1: auch welche behalten.
2: Und mein Papa hat die sich auch in sein Safe reingelegt, <lacht> ja, damit da auch nichts passiert.
1: Was haben Mama und Papa denn gesagt, als es letzten Endes, als das Heft rauskam, als sie die Bilder gesehen haben?
2: Also mein Papa war auch ganz stolz, weil ähm, die waren auch wirklich sehr ästhetisch, ähm, muss ich auch. Also ich habe aber auch nichts anderes erwartet. mein Papa ja. fand das dann auch wirklich ganz, ganz toll, meine Mama auch. Mein damaliger Freund, ähm, der war da irgendwie so ein bisschen spießiger. Deswegen ist er ja auch nicht mehr mein Freund. ja. <lacht> und ich bin bis heute sehr dankbar, dass ich äh, das erleben durfte, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja. Hat sich das, wir wollen ja nicht über Geld sprechen, aber hat sich das auch wirtschaftlich ein bisschen rentiert für dich?
2: Für mich damals ja. Also für mich war das damals viel Geld und ja, äh, ja das hat sich dann rentiert. Mhm.
1: Bernd? wir gucken auf die Zeit, wir sagen nochmal unseren Zuhörern, dass wir immer so eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde plaudern werden, auch in Zukunft mit unseren Gesprächspartnern und das heißt, wir haben noch so zehn Minuten mit Christine. Ich würde sagen, wir gucken nochmal auf ihre weitere Karriere, wie es nach dem Tanzen äh, fortgefahren ist. Ne?
0: Ja, das kannst du auch gerne machen. Mich interessiert eigentlich äh, noch etwas. Oder noch
1: mehr der Playboy. <lacht>
0: ja, danke, äh, gut. Dann gehe ich, aber ich gehe aber etwas tiefer. Äh, beim Tanzen, okay. Okay. beim Tanzen. Wir haben über das Kleid gesprochen, über die Kleidung. Ich, äh, für mich in, äh, interessiert das so sehr auch die Schuhe. Denn äh, ist es ist irgendwie ein Blickfang und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Äh, Du hast doch äh, Schuhe genauso beurteilt nach ihrer Schönheit oder nach dem Sitz oder äh, diese verschleißen ja auch äh, unheimlich oft. Äh, wie, äh, wie war das denn überhaupt?
2: Also Tanzschuhe ist ja das A und O, das ist die, die Basics. Also die müssen sitzen, äh, perfekt sitzen. Mhm. Und da hatten wir auch einen ganz tollen äh, Sponsor dann auch gehabt. Das war die Tanzmaus in Düsseldorf. Und die haben ja auch so viele Schuhe mhm. gestellt, wie ich sie auch brauchte, weil wir haben die natürlich regelmäßig durchgetanzt. Mhm. Ähm, und ich brauchte ja auch Schuhe für die lateinamerikanischen Tänze und für die Standardtänze. Das sind ja unterschiedliche Schuhe. Ähm, mhm. Und ähm, das war ist ganz, ganz wichtig. Und ja, ich will nicht wissen, wie viele Tanzschuhe ich in meinem Leben vertanzt habe, aber es sind bestimmt mehrere Hunderte. Ja,
1: tatsächlich. <lacht> ja. Wann ist denn deine aktive Karriere als Tänzerin beendet gewesen? Was würdest du sagen? Wann, wann war so für dich der Entschluss da? Mensch, jetzt lege ich doch mehr Wert auf äh, mein äh, Beautygeschäft?
2: Also es war so, dass ähm, als wir ins Profilager gewechselt sind, und wir dann plötzlich Siebter auf der Weltmeisterschaft, also zu sagen, du bist die siebbeste Tänzerin oder das siebbeste Tanzpaar der Welt, damit haben wir auch nicht gerechnet. Also wir haben gedacht, dass wir schon so im Semifinale sind, also zwischen sieben und zwölf, aber dass wir von den Punktzahlen her so waren, dass wir siebter Platz getanzt haben, das war schon, das war schon toll und dann haben mein Tanzpartner und ich dann irgendwann mal gesagt, ich war dann schon fast 30 oder kurz vor 30 und da haben wir gesagt, das ist schon ein Höhepunkt in unserer Karriere, weil unter die Top 6 zu kommen auf der Weltmeisterschaft bei den Profis ist es sehr schwer, weil es gibt einfach eine Reihenfolge und solange die ersten 6 nicht abtreten, also retiren, also aufhören, mhm. wird da auch kein Platz frei. Weil es ist einfach so, der Erste ist meistens der Erste, aber es war einfach und dann noch länger zu warten, vielleicht noch fünf, sechs Jahre zu warten und immer wieder zu tanzen. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir hören auf, wann es am schönsten ist. Und dann haben wir noch Blackpool getanzt, das war auch eine große Ehre als Teammatch. Wir sind für Deutschland dort als Team angetreten, das heißt zwei Standardturnierpaare und zwei Lateinturnierpaare. die besten zwei aus Deutschland, also die besten vier Tanzpartner, äh, Tanzpaare. Mhm. Und ähm, das war eigentlich, Blackpool war einer unserer letzten Turniere. Ich glaube, das war 2010. Und dann haben wir dann irgendwann mal gesagt, komm, wir hören auf, wann es am schönsten ist. Und damit war ich dann auch
1: fein. War es denn schwer, aufzuhören?
2: Nein, weil ich habe mich ja dann selbstständig gemacht mit meinem Beauty Institut 2010 und ich bin halt von einem extremen zum anderen extrem rüber von jeden Tag Tanztraining zu fast jeden Tag arbeiten. Und dann war der Übergang, ähm, das war dann nee, das war in Ordnung für mich. Ja. Ich bin dann noch immer gerne regelmäßig noch Salsa Tanzen gegangen. Ne? Das ist so meine absolute Leidenschaft nebenher. Und habe dann extrem viel gearbeitet. Und dann war das für mich auch vollkommen in Ordnung.
1: Welche Verbindung hast du heute noch zum Tanzsport? Bist du noch als Trainerin aktiv? Kann man dich auch noch buchen als Tänzerin für Show-Events?
2: Ja, also ich ähm, Tanz natürlich auch noch ab und zu Shows. Ähm, ich bin Trainerin, ich gebe Tanzfitnesskurse auch in Norderstedt. So, das sind so Lady Dance Kurse und ich sag mal so gerne von Walzer bis Salzer ist alles dabei und wir feiern einfach, wenn wir uns treffen zum Tanzen, einfach eine kleine Tanzparty und vom Alter her würde ich auch mal sagen, ist von Mitte 20 bis Mitte 70 ist wirklich alles dabei. Es ist da auch kein Leistungsdruck, jeder tanzt so, wie er möchte. Ich will aus keiner meiner Tänzerin möchte ich Weltmeister machen. Wir haben einfach unfassbar viel Spaß und ich habe mir noch ein zweites Standbein auch noch aufgebaut. Ich habe mich spezialisiert auf den Hochzeitseröffnungstanz. Da bin ich, ist jetzt auch gerade meine Saison, da bin ich sehr aktiv. Das heißt, es kommen zukünftige Hochzeitspaare zu mir, die haben mhm. einen besonderen Liedwunsch. Es muss kein Walzer sein, es kann mhm. auch was Verrücktes, kann Traditionelles, Rockiges, Emotionales, einfach worauf mein Tanzpaar Lust hat und worauf dir auch so ein bisschen, ich sage immer dazu, wenn die sich das Lied aussuchen, soll auch ein bisschen Herzklopfen dabei sein. Und ich choreografiere, wie bei Let's Dance, choreografiere ich den, den perfekten Hochzeitstanz. Und das liebe ich, weil das ist ja sowas so, es ist so viel mit Herz auch, weil erstmal ist das Hochzeitspaar glücklich, dann bin ich glücklich und die kommen ja auch zu mir, die haben ja null Kenntnisse. Und wenn ich schon nach der ersten Stunde sehe, dass die sogar schon tanzen können, bin ich schon so stolz, dass ähm, ich immer ganz zufrieden nach Hause komme zu meiner Familie. Also
1: eine, eine zufriedene Christine Deck, das Na. können wir festhalten. Vollkommen mit sich im Rhein sowas äh, das hört, bin ich sieht man auch, gerne. Das bin ich Freut auch mich.
2: tatsächlich wirklich. Also, ähm, ich habe auch das große Glück, ich habe mittlerweile ein, ein Kind auch, ähm, der ist sieben Jahre. Und ich habe das große Glück, dass ich so, ähm, dass auch alles miteinander kombinieren kann. Dass auch meine Familie da auch mitspielt, dass ich mir auch meine Träume und meine Wünsche so erfüllen kann. Also meine Eltern nehmen auch sehr gerne den Kleinen. Meine Schwiegereltern nehmen den Kleinen. Mein Mann ist auch selbstständig. Äh, und das passt alles so. Also mein, mein ganzes Haus das passt, ähm, das drumherum, dass ich das alles auch so machen darf und ich bin da auch so unendlich dankbar, dass ich auch diese, diesen Familienzusammenhalt auch so habe.
1: Tanzt der Mann auch oder, oder ist er eher so ein Tanzmuffel? Ja, <lacht>
2: er ist, er gehört eher zu den Tanzmuffels. Da gibt es aber auch eine ganz nette Story. Ähm, wir waren mal auf einer goldenen Hochzeit eingeladen von Andres. Äh, Tante, da waren wir noch ganz frisch zusammen und ähm, da hat André sich mal getraut, mit mir einen Disco Fox zu tanzen, den hat er dann auch mit mir, mit Bravour hat er den auch bestanden und dann kamen wir an unserem Tisch zurück, da saßen meine Schwiegereltern und da saß auch ein älterer Herr, den kannte mir bis dato nicht und er sagte auch zu uns, also zu meinem Mann hat er das gesagt, also Ihre Frau, die kann ja toll tanzen. Aber <lacht> Sie, ähm, das sah noch so ein bisschen schwerfällig aus. Das war vor zehn Jahren und seitdem hat er nie wieder mit mir getanzt.
1: Oh, oh, oh. <lacht> Leider. Schönen, schönen Gruß auch an den, an den Gatten von Christine Decker. Ja. <lacht> ja, Bernd, ich glaube, wir sind durch, oder? Ja,
0: also wenn ich äh, einen Satz äh, sagen darf an unsere Hörer, ich glaube... Es ist eine Begeisterung gewesen heute hier. Ich bin so glücklich, dass wir Christine Deck bei uns gehabt haben. Die hat so toll erzählt. Und das war für mich auch einfach so spannend und so schön, ich hoffe, dass das so weitergeht. Wir haben ja noch so einige Sportlegenden in Norderstedt, die wir auch zu unserem Gespräch bitten. Und wenn die nur halb so gut sind wie Christine Deck heute, dann können wir mehr als zufrieden sein. Christine, wir bedanken uns ganz doll bei dir. Das war ganz prima mit dir. Vielen, vielen Dank. Und nächste Woche erwarten wir Mr. Volleyball Norderstedts Thomas Broscheid. Dankeschön.
2: Vielen Dank. Es hat mir auch ganz, ganz viel Spaß gemacht mit euch beiden. Danke vom Herzen.
1: Christine auch von mir nochmal. Dankeschön. Alles Gute. Und äh, ja, Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch vielen Dank, dass Sie dem Podcast gefolgt sind. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.